0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Vélo Podcast, l'émission qui vous parle de vélo avant, pendant et après le confinement. Et comme toujours, il est là, le dossard numéro 1 de l'émission, Guillaume Dreschler, là. salut Guillaume
1: Salut François-Pierre, salut à toutes et à tous, euh, merci à toi, t'es mon chouchou godu, je suis un peu ton Thibaut Pinot, voilà, un gars une Ça, Je t'emmène en haute montagne. Allez, emmène-moi.
2: Bicycle, bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien non. Oh Aïe, 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 attention, Philippe il peut faire parapet Ah, Christopher, il oh, n'a plus de vélo
3: Christopher, vous roube à pied Oh, my God De nouveau Pierre-Roland, a... Encore ah, une ne Et dans la
0: musette du jour, encore un gros programme. Deux invités, exceptionnels. L'ancien coureur, aujourd'hui agent Christophe Lemével sera avec nous. Et aussi un champion olympique de VTT, Miguel Martinez, qui reprend la route chez les pros à 44 ans. On va aussi chanter Guillaume avec une chanson à la gloire la la de la la. Thibaut Pinot. Chauffez bien vos cordes vocales, Guillaume, je sais que tu es prêt. Thibaut Pinot <rire> Et on terminera cet épisode chargé avec les meilleurs grimpeurs entre 2010 et 2019 avec Justin, un cyclo-youtuber, sans oublier l'actu et le quiz. Vélo Podcast, on clipse les chaussures sur les pédales, c'est parti bicycle, bicycle. On commence avec l'actu de la quinzaine, et une bonne nouvelle Guillaume pour le cyclisme français, la Fédération Française de Cyclisme a annoncé qu'elle autorise, avec effet immédiat, la reprise des compétitions du calendrier amateur, toute discipline et toute catégorie confondue. Et toi ça te plaît pas trop hein
1: Alors, ça me plaît, parce que c'est ah. la reprise, voilà, ça y est, c'est reparti, mais je trouve ça un peu hypocrite si tu me laisses euh, dire ce mot parce que en fait tous les organisateurs ont annulé pratiquement toutes les courses pour euh, le mois de juin et euh, le mois de juillet ont même reporté euh, début août notamment pour le Grand Prix euh, euh, d'Abaï Limousine fin euh, juillet et au final on leur dit ah ben non finalement c'est bon vous pouvez organiser vos courses alors bah voilà toutes les courses sont annulées mais vous pouvez les organiser quand même on va voir comment ils vont s'organiser peut-être les réorganiser au dernier moment bon
0: on, en tout cas on rappelle aussi que c'était un peu difficile à prévoir avec cette période malgré tout c'est
1: très difficile à prévoir mais avec effet immédiat c'est euh, bon voilà on aurait pu dire bah à partir du 1er août euh, comme pour les World Tours allez-y vous pouvez organiser les courses
0: Le coup de gueule est passé Guillaume On continue <rire> avec les présélections des équipes pour le prochain Tour de France Et oui ça tombe au fur et à mesure Et on commence avec Arkea Et oui,
1: le Tour de France arrive enfin et sans surprise Le leader de l'Arkea colombien Nairo Quintana vainqueur d'étape sur le dernier Paris-Nice Pour viser la victoire finale parmi les autres coureurs présélectionnés, peu de surprises avec Warren Bargill, Diego Rosa, Winner Anacona, Maxime Bouet, Kevin Le Danois, Lucas Ofzian, Anthony De Delaplace, Romain Hardy, d'ailleurs Quintana, le frère de Nairo, et trois petites surprises, des coureurs qui pourraient faire leur premier grand tour, Clément Russo, 25 ans, Connor Swift, champion de Grande-Bretagne 2018, 24 ans. Et Thibaut Gernalek, 22 ans.
0: Et du côté d'AG2R aussi, on nous a donné la préliste pour le tour. Évidemment, le leader, ce sera Romain Bardet. Et autour de lui, il y aura un choix à faire entre François Bidard, Michael Schérel, Benoît Cosnefroy, Tony Gallopin, Alexis Goujar... Pierre Latour, Oliver Nason et les jeunes Aurélien Paré-Peintre, Nance Peters et il y a aussi Clément Vauturini et Alexis Vuillermoz. Un choix plutôt difficile
1: pour Vincent Lavenu. Ouais, il y aura que 8 coureurs par équipe. Ineos a aussi sorti sa pré-liste avec le tenant du titre, Egan Bernal. Les deux autres vainqueurs du tour de l'équipe, Geraint Thomas et Chris Froome. Reste à savoir si Froome fera le tour ouais. de France avec <rire> Ineos ou Israel Startup Nation la rumeur d'un transfert au 1er août a été relancée par le journal italien Tutto Bici.
0: Je pense que ce sera le transfert le plus suivi oui. d'ici le mois d'août, je pense. Bon, on parle maintenant d'une équipe qui a changé de nom pendant une semaine seulement, c'est la Mikkelton scott
1: L'équipe australienne est en grosse difficulté financière à cause de la crise du coronavirus. Et pendant une semaine, on a tous rêvé de voir les frères Yates avec une <rire> tunique rose, celle de la team Manuela Fondazione. Il faut savoir que les coureurs sont payés à 30% de leur salaire depuis le mois d'avril. Mais le boss de la Mitchelton Scott, Jerry Ryan, s'est rétracté. Après avoir eu un accord avec les dirigeants espagnols de la team Manuela Foundation, Jerry Ryan a tenu quand même à rassurer ses coureurs. Ils seront payés normalement à la reprise des courses. Et il s'engage aussi à être présent en 2021, mais attention, Jerry Ryan reste à la recherche d'un sponsor.
0: On passe maintenant avec une mauvaise nouvelle, hein. grosse chute pour le néerlandais euh, Nikita Pstra.
1: L'un des leaders de la Total Direct Energy est tombé lors d'un entraînement chez lui aux Pays-Bas. Il souffre d'un traumatisme crânien, d'une fracture de la clavicule et d'une contusion dorsale durée de l'absence au moins 3 mois
0: ça va être assez limite hein, pour les, les Flandriennes, petite info transfert aussi on parlait de Froome euh, tout à l'heure chez Israël Startup Nation, euh, l'équipe Israël vise aussi d'autres stars du peloton hein, pour les classiques surtout,
1: et l'info vient du quotidien flamand, et Lat's News l'équipe israélienne a d'abord pensé au belge Oliver Neisen d'AG2R, qui hein, pas a... Touche, a, pas, pas touche pas touche à Oliver mais c'est bon t'inquiète pas ouais. il a prolongé chez AG2R du coup Israël se rétracterait sur Greg Van Avermaet et Jasper Steuven pour se renforcer dans les classiques à partir de 2021. Ça va, il y a pire pour se rétracter quand même que ces <rire> deux gros poids lourds belges euh, du euh, peloton. Van Avermaet, il faut savoir aussi qu'il est actuellement dans l'équipe CCC en grande difficulté financière, donc le projet israélien pourrait euh, lui convenir.
0: Ouais, puis y a un autre belge qui fait parler de lui en ce moment euh, dans les transferts, c'est Lorenz De Plus, le grimpeur de la Jumbo Visma qui devrait, qui devrait, je mets des guillemets, partir chez Ineos, affaire à suivre. Gros bordel, si on peut dire ça, pour le lieu du prochain championnat de France, de cyclisme.
1: Oui, bah tu peux le dire, François-Pierre, parce que la ville de plumélec en Bretagne, a renoncé à accueillir les championnats de France prévus fin août. La fédération étudie un plan de repli, toujours dans le Morbihan. Une autre actualité, François-Pierre qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, l'absence ah oui. de Peter Sagan sur les classiques flandriennes cet automne. Elles auront lieu pendant le Tour d'Italie. Une surprise pour beaucoup de fans. Mais le patron de la Boransgro avait promis l'hiver dernier aux organisateurs du Giro que Sagan serait là pour la première fois de sa carrière. Mais pour toi, c'est une décision qui ne te plaît pas du tout. Mais pas
0: du tout. Pas du tout. J'étais en colère quand j'ai lu ça, Guillaume. C'est mon coup de gueule parce que Peter Sagan, c'est un coureur de classique. Il peut marquer l'histoire de son sport via ses courses-là. Paris-Roubaix, Tour des Flantes, Grand Volgame à la limite. Mais... De faire le Giro à cette période-là, quel intérêt, ça a pour lui, il a déjà remporté le maillot de meilleur sprinter sur le Tour de France. C'est sympa quand tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, mais là, c'est Paris Roubaix, c'est quand même comme ça que tu marques l'histoire. Les Tom Bonnen, Cancellara, Museu, enfin, je peux remonter plus loin. Pourquoi on se souvient d'eux? Parce qu'ils ont gagné plusieurs fois Paris Roubaix. Comment il peut se sacrifier un an? Peut-être que l'an prochain, il, sera... il va se péter, peut-être que dans deux ans, il pourra pas le faire. Enfin, je trouve ça un gros risque pour Peter Sagan, et ça m'a vraiment déçu par rapport au personnage, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est plus euh, du business que, on va dire, du sportif tout simplement
1: en même temps François-Pierre Peter Sagan a déjà remporté Paris-Roubaix il a déjà remporté le Tour des Flandres il n'a jamais participé au Giro il va découvrir ce que c'est on sait très bien les Italiens sont des fans de vélo la superstar Sagan va arriver ça va être la folie en Italie il avait oui, déjà mais... promis avant, avant qu'il y ait cette crise, hein. il avait quand même promis avant la crise aux organisateurs qu'il serait là. Et puis ben, la borance gros, ils ont aussi besoin de, de rayonnement et les grands tours pour ouais, la borance gros, sûr. ça fait peut-être, euh, il y a peut-être un peu plus de visibilité euh, au Giro que lors des Flandriennes. Alors on verra bien, mais on sait très bien que l'économie du cyclisme repose sur la visibilité lors des courses, voilà, et non pas sur euh, les possibles résultats lors de Flandriennes. C'est que du business que du business. On le rappelle quand même, François-Pierre, le Tour des Flandres aura lieu le 18 octobre et Paris-Roubaix le 25. Le Giro débutera le 3 octobre pour se finir le 25. Ah, Bon, en ce moment, il n'y a
0: pas de course, du coup, il faut qu'on trouve des sujets de conversation, n'est-ce hein, pas, Guillaume hein
1: Ouais, ouais il, faut, il faut bien, il faut bien, mais on a ce qu'il faut, ça va.
0: Ouais, c'est ça. Bon, on approche du mois d'août, et forcément, on entend pas mal de rumeurs de transfert en coulisses, hein, ça travaille beaucoup, avec la période actuelle en plus, ça complique le travail, notamment de certains agents. Et
1: pour en parler avec nous, on reçoit un ancien coureur bien connu, devenu agent. Christophe Lemével, Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Merci. Merci beaucoup d'être invité de vélo Podcast. Je
0: te présente un peu. Pour ceux qui ne te connaissent pas, bah ils ont tort déjà, puisque tu es un ancien coureur des années 2000, début 2010. Tu es passé par la FDJ, la Cofidis, et aussi l'équipe américaine Garmin euh, pendant un an. Euh, ma première question, en fait, elle va être un peu liée à l'actu, parce qu'on parle beaucoup d'un départ de Romain Bardet, en ce moment, de chez AG2R La Mondiale, euh, pour une équipe étrangère. Alors, on parle beaucoup de Sunweb. Euh, toi, qui as fait l'expérience, tu lui conseillerais quoi
2: alors Romain, il est déjà très très intelligent. Euh, S'il va chez Sam Noël, c'est qu'il aura bien réfléchi. Euh... Je suis pas son conseiller personnel malheureusement, <rire> je suis pas son agent. Non, mais je pense qu'il parle déjà très très bien anglais. Moi, je suis arrivé chez Garmin, je parlais pas beaucoup anglais et c'est aussi été un facteur pour moi déclenchant de cette euh, de ce départ chez Garmin parce que je vais utiliser le vélo aussi euh, à La Bonne escient pour euh, pour l'avenir et lui il parle déjà anglais, euh, il faut juste voir autour de lui quel, quel coéquipier il pourra avoir parce que c'est quand même un coureur qui est là pour le classement. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il sait ce qu'il va faire s'il quitte bien sûr son équipe actuelle. Euh, L'adaptation, va... c'est vrai qu'il sort, euh, il n'a pas fait une autre équipe que g 2 r pour l'instant Mmh. Euh, ça va lui faire sûrement un petit peu bizarre à la, au début. Il aura plus ses, ses petits copains français toujours qui vont être à côté de lui. Euh, il va se retrouver sûrement avec des coureurs peut-être un petit peu plus mercenaires. Euh, donc voilà, je pense que dans tous les cas, il va s'adapter. Je sais que s'il si part là-bas, ce sera mûrement réfléchi. Ça voudrait dire qu'il aura fini un cycle euh, dans son équipe actuelle. Et, euh, et je pense s'il part, ce sera réellement pour... Euh, pour rebondir après l'année dernière.
0: Comment on devient agent dans le cyclisme Parce qu'on connaît bien les agents dans le football, tout ça, ce milieu un peu, voilà, un peu de requin comme on appelle. Dans le cyclisme, comment ça se passe quand on a un ancien coureur notamment Raconte-nous un peu. Non mais c'est pareil. Hein.
2: On a, ah bon euh, pour être agent, pour être <rire> okay, agent dans le football et pour être agent dans le cyclisme, c'est exactement pareil. On, a, on doit passer à peu près les mêmes diplômes, le diplôme de base déjà. Euh, et après, bien sûr, on se lance vers la FFC, vers, vers, vers autrement la fédération de football et après l'instance euh, internationale. Justement, j'étais tout à l'heure au téléphone avec le président de la commission des agents de football de la Ligue française. C'est un ami à moi. On a un petit peu discuté justement du milieu dans le football. On, pour moi, on n'est pas dans le même secteur d'activité. Euh, nous, on accompagne énormément les joueurs. On est là vraiment pour les accompagner. Les agents dans le football, bon, c'est l'argent qui, qui draine dans le football. Je le suis dit, franchement. Pour l'instant, je trouve que les agents euh, travaillent relativement correctement. On travaille différemment tous. Euh, et justement, c'est ça aussi qui fait notre différence en tant qu'agent. Et le coureur peut choisir, euh, je pense, tranquillement. Euh,
0: juste pour les négociations de transfert. Alors, c'est assez curieux parce que le cyclisme, c'est un peu un monde qu'on ne connaît pas au niveau des transferts. Parce qu'on souvent on dit un coureur part en fin de contrat là ou quoi. Mais ce travail, il se fait vraiment en amont, non, Christophe
1: Parce qu'il y a une différence. Enfin, il faut le dire quand même, c'est que on voit très peu de, de transferts entre équipes il faut attendre que le coureur arrive à la fin de son contrat pour qu'il signe dans une autre équipe alors qu'en football les le montant des transferts c'est aussi euh, le nombre d'années qui restent sur le contrat euh, du joueur par exemple je sais pas si Ronaldo part on rachète ses deux dernières années de contrat pour, euh, pour le faire venir
2: alors c'est vrai qu'en qu vélo réellement entre guillemets on n'a pas de transfert il y en a peut-être un qui va se faire là que j'ai pu voir euh, sur, euh, sur les sites mais réellement on n'a pas de beaucoup de transferts. Il y a eu Juan Denis qui était parti de, de chez Garmin à l'époque pour aller euh, chez BMC en cours de contrat. Donc ça, c'est un transfert mais il y en a très très peu. Et, et c'est un petit peu, je pense, différent dans le football. On n'a pas justement cette... Euh, les agents dans le football, justement, voilà, il y a un, il y a un truc, c'est que eux, ils, ils touchent la commission d'agent euh, pour le contrat du pouvoir mais ils touchent aussi il un, une commission qui est souvent plus grosse par rapport aux indemnités de transfert. Nous, on n'a pas ça dans le c'est C'est très très peu commun. Même, euh, même Rwandani, je pense qu'il n'y a, de, de, a pas eu d'indemnisé transfert quand il est parti euh, d'une équipe à l'autre. L'équipe a accepté en aval avec la BMC. Après, le coureur a accepté les, cet échange et ça s'est fait entre guillemets bien et entre copains.
0: Parle-nous un peu de ce futur marché des transferts qui arrive. Il euh, y a le coronavirus qui est passé par là. Clairement, il y aura des équipes qui vont laisser pas mal de coureurs sur le carreau. Sans citer vraiment de clients, comment ça se passe pour toi en tant qu'agent en ce moment
2: bah Moi, en fait, euh, pour moi, je touche du bois. Euh, ça se passe relativement bien. Pas, alors, j'avais très, très peur. Je ne vais pas vous cacher, il y, a, il y a deux mois de ça, quand, quand toutes les nouvelles euh, négatives s'accumulaient. Euh, voilà, moi, j'étais totalement aussi euh, avec les œillères. Je n'arrivais pas à voir les managers. Les managers, sûrement, n'arrivaient pas à voir leurs partenaires. On était tous un petit peu vraiment dans le flou. Finalement, maintenant, euh, au jour d'aujourd'hui... Euh, je trouve réellement, c'est reparti comme d'habitude. Alors, est-ce que ça va, ça va changer, euh, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est reparti comme d'habitude. La quête-voûte a été le Tour de France aussi, on ne faut pas mmh. se le cacher. Euh, le Tour de France, euh, bah, il a lieu, et j'espère que, voilà, c'est, je du bois, voilà, c'est la quête-voûte de l'économie du cyclisme, euh, maintenant, actuelle. Et, euh, là, on peut, on peut entendre des rumeurs par rapport à CCC, on sait qu'ils vont partir. On entend qu'il y a qui va, qui va arriver. On entend aussi avec Michel Scott, avec un sponsor qui vient mais qui ne vient pas. Il y a des rumeurs des traction, mais finalement, c'est tous les ans pareil, à la même période. Ça t'aide ou pas d'avoir été un
0: ancien coureur euh, au niveau de tes, tes clients, du coup, de, des, des coureurs que tu conseilles
2: Alors, euh, oui, bien sûr, ça m'aide. Et c'est. Je pense que par rapport aux coureurs, hein, l'expérience que j'ai pu vivre sur les 15 dernières années peut être importante pour eux. Il y a beaucoup de situations que je retrouve chez eux que j'ai eues aussi. On parle beaucoup d'entraînement, de, on parle de récupération, on parle, moi je parle pas que finalement de, de contrat, d'argent, je suis vraiment dans l'accompagnement global du coureur. Il y a des coureurs qui sont un petit peu que je trouvais un petit peu esselés au niveau d'entraînement, donc j'essayais de, de gérer, de gérer ça. Il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en compte. C'est c'est une relation humaine qui qui doit qui doit se créer.
0: Et comment tu conseilles tes coureurs Alors est-ce que tu utilises ta propre expérience pour parler de tes erreurs
2: Je suis arrivé dans le milieu professionnel. J'ai personne qui me suivait, euh, donc euh, bah, j'ai peut-être un petit, j'ai fait tout tout seul. Et finalement j'ai j'ai oublié que c'était un, un milieu professionnel à la fin et il n'y j'ai pas de plan de carrière j'étais très bien dans une équipe mais au final quand je suis parti de cette équipe là, on m'a fait comprendre gros pas mal FDJ, bah avant c'était FDJ euh, que je pouvais être un, un coureur de, sur des grands tours, sur des courses à étapes et au final ils m'ont repris à 29 ans et c'est à partir de, de, des 29 ans que j'ai commencé réellement à, à prendre un petit peu d'ampleur par rapport aux résultats, par rapport à, à tout ce que je pouvais faire et je pense que si j'avais eu quelqu'un pour me guider à l'époque, peut-être j'aurais pas perdu autant de temps euh, par rapport à ma carrière.
0: Bah, c'est ta plus belle année, je crois. C'est 2009, si j'ai pas de bêtises, quand tu fais dixième partout. dixième du Paris-Nice, dixième du Dauphiné et 9e autour de France, c'est ça hein
2: C'est ça. Et pourtant, quand je suis arrivé à la FDJ, je savais pas exactement ce que j'étais. Je, 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 je savais pas que j'étais un grimpeur.
0: <rire> <rire> bah, merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous. Merci, Christophe. De rien, merci à vous. Et puis, tout de suite, sur Vélo Podcast, t'es bien avec nous, puisque Guillaume, tu vas pousser la chansonnette, puisqu'on va chanter à la gloire de Thibaut Pinot. Un clip est sorti, on vous en parle dans quelques instants. On connaît tous les champs de supporters de foot, de rugby, en basket aussi, mais un peu moins dans le vélo, et pourtant... Et pourtant Guillaume, il y a un duo qui a créé un chant à la gloire de Thibaut Pinot
1: et il s'appelle
0: John Maillot ou
1: jaune maillot enfin c'est voilà, on, on le dit comme on veut, maillot comme la mayonnaise, jaune comme le maillot jaune du Tour de France et l'un des chanteurs est avec nous, salut JB. Salut, bonjour, comment ça va Bah ça va et toi Super, il fait beau dehors, c'est parfait. Bon,
0: avant d'en parler avec toi, euh, J.B., on va écouter d'abord le refrain de la chanson. Bon, donc la chanson est très drôle, hein. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir sur YouTube, parce qu'il y a une vidéo aussi, un petit clip. On le mettra aussi sur Twitter hein, et sur le Facebook de Vélo Podcast. Alors, vous êtes deux à avoir fait cette chanson,
3: tout simplement d'où vient l'idée alors à la base bah À la base, l'idée bah vient du tour 2019, hein. comme tout le monde on a été assez surpris des performances, enfin pas surpris parce qu'on s'y attendait tous et depuis longtemps, mais le tour, le tour 2019 a quand même une. Ça a été génial avec Thibaut Pinot et, et Julien Lafilippe. Et là en 2019, on pensait que c'était bon, ça a été. Tout s'est effondré, ça a, été, ça, a été, ça, a été, ça a été horrible. On a pleuré nous aussi, t'inquiète pas, on a pleuré avec François. Voilà. Avec on a
0: tous pleuré, on a tous pleuré. On
3: a tous pleuré, j'ai encore du mal à regarder les images. C'est <rire> assez terrible quoi. Donc cet été, on était avec mon cousin, donc en vacances. Dans, dans la drôme là où on se retrouve quasiment tous les étés et on fait du vélo ensemble et tout ça et euh, donc on, on a eu l'idée de se projeter déjà vers 2020 pour tenter d'exorciser un peu ça donc on a on a un peu un peu travaillé à la guitare et tout ça puis on s'est retrouvé cet hiver à Paris, on a enregistré ça rapidement à, à l'appartement en deux jours euh le clip ça a été fait euh, bah, comme tu as pu le voir euh, j'ai pris mon téléphone en pédalant cet hiver quoi. donc euh, ça, ça s'est fait rapidement comme ça un peu en mode blague Et Thibaut Pinot il a entendu votre chanson euh, Je sais pas euh, et puis à la limite c'est pas, pas le plus important ce hein, euh, serait mieux qu'il l'entende sur les routes tu
1: vois. Le but en fait c'est que tous les supporters euh, au bord de la route au moment où Thibaut passe euh, bah, je sais pas euh, on va dire des premières étapes derrière Nice dans l'école il euh, y a Thibaut Pinot Thibaut Pinot, <rire> Thibaut Pinot Thibaut Pinot Thibaut Pinot tu vois c'est déjà en tête quoi. Voilà, non,
3: ch... Bon ça serait trop beau, mais bon, c'est pas le but. Ça, ça, on n'a pas d'espoir à ce niveau-là, mais ce serait quand même magnifique. Mais non, le, le but c'est que ça apporte une petite pierre à la contribution d'un mouvement populaire vers Thibaut Pinot, qu'on qu le porte, qu'on y arrive, parce qu'on sait comment c'est le vélo. Hein, S'il n'y euh, si a, si a personne sur les bords de route si, pour pouvoir pousser les gens vers les sommets, ça marche moins bien.
1: Il euh, y, y a François Pierre qui a une petite question, je pense, sur un de ses chouchous. Oui, c'est ça, parce que j'ai écouté la chanson
0: attentivement, euh, mais il euh, n'y avait pas une petite place pour dans les paroles pour citer. Euh, David Godu Chouchou Godu comme on l'appelle dans Vélo Podcast parce qu'il a été emmené par Godu quand même l'an dernier
3: ouais en fait on avait, on avait un, petit, un petit couplet pour, pour tous les équipiers avec les prénoms et en fait on s'est dit comme on savait pas trop qui allait y avoir sur le tour cet été on a juste mis les équipiers sur le grand plateau quoi. Est vrai, est vrai. parce que ça aurait été un peu con de mettre des, des prénoms de mecs qui étaient pas dans l'équipe la prochaine chanson ce sera sur David Godu ouais voilà
1: on te la, on te la commande c'est fait Allez, bim, <rire>
3: <rire> est-ce
0: que c'est un peu compliqué de lancer un champ dans le vélo ou est-ce que c'est vraiment plutôt un délire personnel parce que euh, l'idée c'est quoi C'est que comme tu disais... Une, une, un chant, c'est rarement repris au bord des routes en, dans le cyclisme.
3: Ouais, c'est rarement repris, ça n'existe pas en fait. Il hein. euh, euh, y, y a pas mal de, de groupes qui ont fait des chansons sur le vélo. Les, les plus connus, c'est les Vampasses.
1: Les Vampasses, bien sûr. Hein.
3: Mais euh, voilà, j'ai jamais vu quelqu'un euh, chanter Jalabert quand j'étais gamin sur, sur le bord de la route. Quoi. <rire>
1: <rire> Ou Virenco aussi. Après, il faut dire, franchement, il faut dire, les gars, que le peloton, il passe très rapidement devant nous. Autant dans un stade, tu fais un chant. Euh, ça peut être repris euh, ça peut être repris pendant 90 minutes à peu près Autant il faut que tu chantes pendant deux secondes très fort quand le peloton va passer devant toi. Donc euh, bon, ça explique aussi ouais, ça. Ouais,
3: mais c'est pas forcément pour le peloton. Quand t'es sur le bord de la route en montagne, ça chambre. Enfin, euh, tu vois, t'as as des groupes comme ça, ça boit des bières, ça chambre en face, ça lance des chants. Euh. Donc euh, non, il y a, y, a, y a quand même un peu d'animation ouais. musicale hein, sur le Tour de France. C'est pas, pas hyper présent, mais ça existe un peu. Quoi. Alors juste, alors si Thibaut Pinot remporte le Tour de France 2020, il oui. y a une chanson de prévue aussi ou pas ouais, On fera la même avec Merci Thibaut, quoi. <rire> merci Thibaut, merci
1: Thibaut, merci Thibaut, merci, Thibaut, merci Thibaut. Thibaut, tu vois, elle est déjà faite. Ouais, elle
3: est déjà
0: faite.
1: Voilà. Bon, merci beaucoup, merci beaucoup, JB.
0: Merci. Euh, du coup, on le rappelle hein, pour la chanson, pour l'écouter, il faut le faire sur YouTube en tapant Thibaut Pino. Alors attention, une écriture particulière, c'est T-I-B-O pour Thibaut et Pino, P-I-N-O. Voilà, comme ça, c'est dit. Et puis, bah, bon courage. Et puis pour la suite, et puis on, on se retrouve du coup. Euh, le 20 septembre, si je me trompe pas, sur les Champs-Elysées, alors Ouais, voilà, sera tous sur les Champs. Aïe, 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 attention,
2: allez, Philippe,
0: il le pas On a parlé transfert en début de ce podcast, on va maintenant parler d'un transfert un peu particulier, celui d'un coureur de 44 ans, ancien champion olympique de VTT, professionnel sur route dans les années 2000, et qui a retrouvé un contrat dans une équipe continentale en cette fin d'année 2020. Guillaume, on accueille...
1: Miguel Martinez, bonjour Miguel Bonjour, bonjour à tous. Bon, comment ça va oh ben, Bien, euh, en pleine forme.
4: <rire> Autrement, je pense que euh, je n'aurais pas signé le contrat pour revenir dans le monde professionnel. <rire> quoi. Donc, euh, si je signe, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour faire la figuration.
1: On le rappelle, Miguel, tu as signé un contrat de six mois, renouvelable, avec l'équipe Amore et Vita Prodir. C'est une structure lettonne, il me semble. Letton, voilà,
4: qui est gérée par la famille Fanini. Qui est une famille de légendes qui
1: ont créé une des premières équipes professionnelles à l'époque, qui sont de Luca en Italie. Raconte-nous comment ça s'est passé ce retour, comment bah, comment tu tu redeviens professionnel là à 44 ans pour la fin 2020 avec pourquoi pas un contrat en 2021 aussi.
4: Eh bien pour euh, obtenir un contrat, euh, ça s'est fait on va dire euh, avec beaucoup de chance. Euh, J'ai appelé le team Amorevita, qui m'ont dit ah, salut comment ça va bah tiens bah, t'appelles pour ton fils Je lui ai dit, non ah bah t'appelles pour ton frère euh, Non plus. Ah t'appelles pour toi Bah oui. Il y a eu un blanc. Ah ouais Bon, d'accord, mais tu fais encore du vélo et tout On a vu que tu étais champion de France Marathon, il me dit l'année passée, il y a deux ans. En VTT, oui. En VTT, j'ai oui, donc euh, oui, ben, j'aimerais euh, continuer de au moins encore une année ou me mettre à laisser. Quoi. Dit, euh, je vous le dis carrément, c'est pas une question d'argent, mais une question vraiment d'envie.
1: Parce qu'on le rappelle, tu as couru dans cette structure Amorevita lors de ta dernière année pro sur route en 2008.
4: En 2008, où j'avais remporté une étape au Tour de Beauce, dans l'étape de montagne avec le Mont Megantic au Canada, ouais. Ma première et dernière victoire chez les pros. Et après, ben je devais passer dans l'équipe Agri-Tubel. Et euh, finalement, ben c'était Christophe Moreau qui n'a pas voulu de moi dans l'équipe a priori, parce qu'il est, lui, il a intégré l'équipe en 2009. Et il a dit non, on veut pas de deux grimpeurs, euh, je sais pas, peut-être en termes d'image. Et euh, et normalement, ça devait être fait quoi. Et euh, je me suis retrouvé complètement à la rue. Et puis après, bon. J'ai mis mon CV à toutes les équipes pro et puis j'ai aucune nouvelle. Donc après, bah, c'était pas une fun histoire. Quoi.
1: Et du coup, là, bah, après l'effet de surprise, ils t'ont dit quoi Bah
4: Ils m'ont dit, écoute, euh,
1: on va y réfléchir.
4: Dis-nous un peu ce que tu as fait en 2019. Du coup, j'aurais montré tout ce que je faisais comme entraînement. Ils m'ont demandé aussi euh, tout ce que mes tests de VO2max, où c'en était de l'année passée. Si j'étais capable d'en faire encore un maintenant pour voir aussi l'évolution, comment j'avais évolué. Donc, il a fallu leur donner toute la confiance possible parce que bon, c'est vrai qu'un contrat pro, ça ne signe pas comme ça. Ils ne peuvent pas non plus prendre le risque de prendre un gars qui n'est pas capable de tenir, mettons, 10 bornes dans un peloton.
0: Bah maintenant que tu l'as, ce contrat, c'est quoi l'objectif alors avec ce contrat Qu'est-ce que
4: tu as ambi comme ambition Alors, l'ambition, c'est d'aider, euh, donc, dans un premier temps, euh, les équipiers parce que je n'ai pas envie d'avoir le, le statut de leader, quoi, c'est ce genre de question. Hein. Euh, pour moi, j'estime que je n'en ai vraiment pas les, les moyens. Capitaine de route Comment on appelle ça <rire> Peut-être, mais euh, on a beaucoup parlé aussi sur la psychologie du sport. Parce qu'ils sont très intéressés là-dessus. Pendant une bonne quinzaine d'années avec l'équipe de France en VTT, j'étais très, euh, très soudé un peu avec les psychologues et j'ai appris un petit peu à manœuvrer dans, dans ce monde-là. Et euh, comme je suis bilingue avec l'italien, je pense que je peux apporter ma pièce là-dessus. Surtout que ce sont des coureurs. Euh, il y en a qui ont été pris pour deux pages il y a quelques années. Il y en a qui n'ont pas eu euh, de la chance euh, par des accidents euh, euh, Ils m'ont expliqué aussi euh, en vélo, donc ils ont ils ont certaines craintes tout ça. Et donc euh, voilà, je vais essayer d'apporter ce rôle-là psychologique pour redonner la confiance à un team et apporter toute mon expérience.
0: Est-ce que tu penses que ça aurait été possible en France, ça, de t'intégrer dans une équipe continentale
4: Non, non parce qu'on on a une vision de, de sur moi. Je ne sais pas si euh, le français il est comme ça, mais euh, en les cas en Italie. J'ai toujours eu beaucoup de respect là-bas. Euh j'ai jamais fait faux bon, j'ai jamais fait euh, voilà, euh, les choses ont été bien et ils ont beaucoup de respect et à partir de ce moment-là, euh, ils savent que quand je parle et que je dis quelque chose, c'est pas pour rien. Donc euh, c'est beaucoup plus facile, je sais pas, j'ai une facilité plus de discussion avec les Italiens qu'avec les Français, malgré que j'aurais préféré moi un, un team en France. Mais c'est vrai qu'à 44 ans, normalement, c'est même normalement à 35 ou 32, c'est presque déjà une mission impossible de passer pro. Tu
1: penses que c'est ta personnalité qui qui, est... qui attire pas trop les équipes françaises
4: Je ne sais pas. Après, euh, moi, j'aurais voulu presque jouer un autre rôle, même dans les équipes, euh, dans les équipes françaises, même les équipes retour, mais pas en tant que coureur, en tant que aide, d'être proche des coureurs, savoir un petit peu comment ça va, parce qu'à ce niveau-là, je j'ai cette partie humaine qui est assez forte qu'on ne connaît pas de de moi, et euh, je suis pas si individualiste que ça. J'aime la... la communication, savoir comment j'aime aider, j'aime donner. Et euh, en tous les cas du côté italien, l'ont très bien compris. En fait, j'ai pas demandé aux autres teams français quoi.
1: Ça s'est fait naturellement vers vers Amorevita quoi.
4: Naturellement parce que euh, je les ai gardés toujours en tant que contact d'amis. En plus voilà donc ils me connaissent entièrement et voilà.
1: On va rappeler ton palmarès quand même Miguel parce que t'es pas seulement qu'un coureur de 44 ans qui a fait quelques années sur route. <rire> oh alors, non. <rire> non alors attention. Vous, vous êtes prêt pour le palmarès de Miguel on est jusqu'à après. Hey, jusqu Prenez une après grande
0: respiration Guillaume vas-y.
1: Allez, 1, 2, 3. Spécialiste de VTT, champion olympique en 2000 à Sydney, après une médaille de bronze à Atlanta en 96 champion du monde, champion d'Europe, double vainqueur du classement général de la Coupe du Monde de VTT, triple vainqueur du Rock d'Azur. Une course qui compte quand même hein, dans, dans le monde du VTT. Mais c'est aussi deux fois médaillé sur les championnats de France de cyclocross et professionnel sur route à la Mappé quick Step en 2002, à la FONAC en 2003 et chez Amorevita Vita en 2008, on rappelle quand même que tu as fait 44e du Tour de France en 2002 lors de ton année chez Mapay Quickstep avec une 8 huitième place sur une étape aussi. Oui. Bon, dis-nous Miguel, en quoi le coureur d'aujourd'hui est différent du coureur qui a été pro, qui a été euh, au sommet du cyclisme euh, français en VTT, en cyclo et puis euh, performance sur route au début des années 2000 En quoi il est différent
4: Bah en fait, moi je suis quelqu'un qui aime le vélo en général. D'ailleurs, ça se porte là. J'ai un VTT, je fais de la route, j'adore le cyclocross, je peux faire de la trottinette. En fait, moi, tout ce qui touche le vélo, j'adore. Dès qu'il y a une course qui a un dossard, qui a une ligne de départ, une ligne d'arrivée, pour moi, c'est le plus important. En fait, je, je suis né comme ça. Et euh, c'est vrai, je n'ai pas trop pris trop d'importance sur euh, comment gérer ma carrière pour gagner plus. On va dire gagner plus d'argent, gagner à être bien médiatique. En fait, j'ai toujours fait à l'instinct. Sur mes sensations, bah tiens, j'avais envie de faire du cyclocross cet hiver parce que ça débute bien. Euh, bah, en VTT, euh, j'ai vu que les parcours avaient changé, euh, bah voilà, maintenant je vais faire du VTT. Et puis j'ai fait du VTT électrique il y a pas longtemps. Maintenant, bah, j'ai envie de refaire de la route parce que euh, durant le confinement, j'ai fait beaucoup de routes à porter euh, avec un vélo avec des sacoches. Quoi, en fait, j'ai fait des sorties de 100 bornes tous les jours euh, pendant plus de deux mois, à porter euh, de la nourriture aux gens. Ouais. Et puis, c'est là que ça m'a donné l'envie de refaire de la route. quoi. Mais euh...
1: Est-ce que tu es peut-être plus sage, plus posé dans ta vie aussi que la personne que tu étais il y a 20 ans Oui, bah même euh, même il y a 10 ans.
4: Parce qu'en fait, quand j'avais repris la, la compétition sur route en 2008, bah, je le dis ouvertement, j'étais bourré de problèmes. quoi. J'avais euh, mon divorce, j'avais des problèmes euh, financiers bah, liés au divorce, mes enfants que j'avais du mal à voir. Euh, euh, J'ai essayé de me faire une nouvelle vie euh, sur la côte d'Azur, mais... Euh n'étais pas bien entouré et c'est vrai que j'étais pas du tout serein, pas du tout. Et il a fallu que je fasse pratiquement le tour entre l'Italie, l'Amérique, le Canada, euh, un peu partout pour me retrouver finalement bah, chez moi, dans mes racines, en Bourgogne, où j'ai acheté une vieille maison que j'ai retapée pendant les trois dernières années, un ancien presbytère parce que je suis assez croyant. J'ai un fils qui est venu avec moi qui a aussi la passion pour le vélo à 100%. Lenny, qui réussit très bien d'ailleurs. Tous les deux on fait du vélo, on s'entraîne, on s'alimente pareil. On se parle des sensations qu'on a et euh, je ne suis pas embêté, quoi, en fait. C'est bien là une de mes premières années où j'étais comme ça, on va dire, c'était peut-être en 2000, quand j'étais en Italie, où j'étais vraiment dans la maison du coureur. Je faisais tout pour, pour être coureur. Et après, pendant le mariage, ben c'était un peu plus difficile parce que je n'avais pas envie de louper, non, aussi euh, ma vie familiale. Donc, euh, j'essayais de, de trouver la balance, mais seulement, ben je n'arrivais pas à trouver. Quoi. Donc, euh, des fois, j'étais capable de gagner une course, puis après, de ne pas être performant après. Et euh, si je redemandais une, euh, un contrat à l'heure actuelle, c'est parce que je suis à 100% coureur, je me sens capable où je n'ai plus de problème en fait. Ma vie, elle, elle tourne bien, je me dis que si je réussis pas, c'est pas grave, euh, j'irai faire autre chose. J'ai euh, vécu des moments tellement durs avant que finalement, maintenant, je prends la vie du bon côté, quoi. mais vraiment à 100%. Il n'y a rien qui me, qui me chagrine ou quoi que ce soit quoi. J'ai fait ma ouais. bulle quoi.
1: C'est une très belle histoire. Tu vas pouvoir boucler la boucle. C'est, c'est un peu ça. Tu, tu t'offres, euh, bah, tu t'offres un, allez, une fin de carrière comme tu aurais pu rêver finalement.
4: Oui, bah oui. Ce que je voulais finir sur la route. En fait, depuis, euh, depuis 2000, ce que je voulais faire, c'était une, une autre carrière sur route comme l'a fait Cade Evans, Jean-Christophe mmh. Perrault, tout ça. Je voulais faire pareil. Mais euh, ben bah, les choses, de l'aléa de la vie ont fait que j'ai été perturbé à chaque fois. Ça s'est arrêté, ça s'est remis et. Et puis finalement, bah là, on me redonne une chance, une oui, hein, parce que franchement, ils y croyaient pas du tout. Alors, je pensais vraiment pas qu'ils allaient accepter. Et euh, voilà quoi. Donc maintenant, bah, je vais saisir ma chance. Je sais que c'est la dernière. Hein, ça, faut pas se leurrer là-dessus. Je ne sais pas si ça va durer deux mois, trois mois, six mois, deux ans, quatre ans. J'en sais rien. Donc euh, maintenant, je repars sur une un dernier challenge
0: quoi. Si c'est 4 ans tu rattrapes David Erebelline qui court encore à 48 ans
4: oui tout à fait tu vas pouvoir lui dire bonjour <rire> entre papy euh, du peloton <rire> ouais exactement ouais.
0: Bah, merci beaucoup Miguel Martinez merci avec Miguel vous. de rien plaisir on rappelle quand même que Martinez c'est un nom qui résonne dans le cyclisme français en tout cas tu es le fils de Mariano Martinez ancien champion des années 70 maillot à poids du Tour de France 78 ton frère Yannick ton cadet à la Pomme Marseille il a été à Europe Car aussi et donc tu en as parlé tout à l'heure tu es le papa de Lenny Martinez, un ado très performant. On cherche un gagnant du Tour de France. J'espère que ce sera lui. Hein on espère que
1: Thibaut Pinot <rire> va gagner le tour d'ici là. C'est ça,
0: voilà.
4: <rire> oui, on l'espère quand même. Merci Miguel en tout cas. Avec un grand plaisir. Bonne route à tous.
1: 10 secondes on là, ça va se jouer à la seconde, ce tiré du Adriatico C'est incroyable 3, 2, 1,
2: et bien non oh, Il termine
1: dans la même seconde C'est l'heure des catégories. Enfin, et après les sprinteurs, eh bien, on vous a demandé de classer les meilleurs grimpeurs de la décennie 2010-2019. François-Pierre, déjà, rappelle-nous le principe du jeu.
0: Alors, on va classer un coureur en hors catégorie, trois en première catégorie, trois en deuxième, et quatre en troisième catégorie, et quatre en quatrième catégorie.
1: C'est simple, tout le monde a compris, c'est bon, impeccable. Et pour participer au jeu de ce douzième vélo-podcast, on accueille celui qui s'est amusé à créer les maillots de cyclisme les plus insolites pendant le confinement. Sur Twitter, on le connaît un peu. C'est Justin Vélo. Bonjour, Justin. Bonjour à vous, les gars. Content d'être avec vous. Bon, avant de commencer, euh, Justin, déjà c'est prêt, tu as ta liste là devant, euh, de, de sous tes yeux, tu as les noms dans telle catégorie, c'est bon Exactement, elle est là, elle est sous les yeux. Super. Euh, François-Pierre, on va rappeler euh, bah, la préliste un peu des meilleurs grimpeurs de la décennie 2010-2019, oui. euh, rappeler bah, les noms sur lesquels on, on va débattre pendant ce jeu, euh, pendant ces catégories, une préliste décidée par la rédaction de Vélo Podcast. Bon, toi et moi, en fait, François-Pierre, c'est aussi simple que ça.
0: Ouais, ça n'a pas été compliqué, je trouve, la préliste. Par rapport au sprinter, ça a été moins compliqué. En revanche, je pense qu'il y aura plus débat dans les chapeaux.
1: L'organisation des chapeaux, ça va être un peu plus serré, en effet. Bon, on y va. Pour la préliste, on va débattre sur... Vas-y <rire> Fabio Aru, Romain Bardet, Egan Bernal, Alberto Contador, Thomas de Ghent... Tom Dumoulin, Chris Froome, Steven Kreuzweig, Michael Landa, Miguel Angel Lopez, Rafael Mejka, Vincenzo Nibali, Thibaut Pino, Richie Porte, Domenico Pozzovivo Nairo Quintana, Purito Rodriguez, euh, Michele Scarponi, Andy Schleck, Rigoberto Oran, Alejandro Valverde et Simon Yates. 22 noms, on a élargi un peu. On devait être à 20 noms, on est à 22 noms. On
0: commence avec qui alors?
1: Allez, on commence, on va dans l'ordre alphabétique avec euh, Fabio Arou, Justin, honneur à l'invité, Justin, dis-nous dans quelle catégorie t'as mis Fabio Arou, si tu l'as mis ou non
5: alors Fabio Aru je l'ai mis et je l'ai mis en troisième catégorie parce que Fabio Aru pour moi il a eu il a eu deux années très 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 très, très fortes durant ce durant cette décennie ouais. et euh, il a une suite euh, de carrière qui continue encore actuellement qui est plus compliquée mais au moment où il était au top de sa forme c'était vraiment top grimpeur mondial donc euh, pour, euh, balancer, euh, pour balancer pour balancer contre le tout je l'ai mis en troisième catégorie.
1: Ok François Pierre.
0: Alors moi il est, il n'est pas. Dans aucune catégorie, aucun chapeau. Okay. Parce que effectivement, il a fait deux belles années, mais j'ai meilleur que lui en fait, surtout. Et j'ai Pour moi, c'est le premier de hors oh, chapeau, on va dire. <rire> voilà. Mais euh, il est pas dedans. Et
1: toi Guillaume Non classé, pour moi c'est pareil que toi, François Pierre, pour les mêmes raisons. Et le public, le, les abonnés de Vélo Podcast n'ont pas mis Fabio Haroux dans leur catégorie. Il est juste derrière. Il est vraiment juste derrière. La quatrième catégorie. Donc Fabio Haroux n'est pas classé. Allez, on enchaîne. Dans la voiture balai. Allez, Dans hop. la voiture balai. Mais juste là, juste derrière. Allez, Romain Bardet maintenant. <rire> Romain Bardet. Euh, va y avoir des bois. François Pierre, tiens, vas-y. C'est toi qui lance. François Pierre, Romain Bardet.
0: Alors moi, Romain Bardet, bah il est français. Euh, je le mets en haut de la quatrième catégorie parce que Romain Bardet, malgré tout, même si c'est pas le meilleur grimpeur du monde, il a été hyper régulier depuis euh, donc son arrivée chez les pros. Euh, il fait quand même euh, voilà tro euh, troisième sur le, deuxième sur le tour, troisième sur le tour aussi. Euh, il a remporté des étapes. Enfin bref pour moi, il mérite amplement d'être en haut de la quatrième catégorie. Pas plus, il doit être là.
1: Ok. Euh, avant de passer à toi, Justin, encore une fois, les mêmes raisons, mais pour moi, Romain Bardet, pour les mêmes raisons, il est en troisième catégorie. Voilà, il est en troisième catégorie. Euh, il a été aussi très régulier, mais on parle de décennies, et il a été très régulier depuis 2012, depuis 2013. Mmh. Il, est, il est très fort depuis, même s'il y a un petit creux, la fin de la décennie. Justin, à toi, Romain Bardet. Et moi, je suis d'accord
5: avec toi, Guillaume, et du coup, je le mettrai en troisième catégorie et je rajouterai okay. juste... Que ça a été quand même un des seuls à vraiment inquiéter Chris Froome euh, euh, durant un de ses Tours de France gagnés et rien que pour ça, il place quand même euh, un certain niveau. Ouais.
1: Et puis de toute façon, si tu le, là on parle de grimpeur et en montagne Romain Bardet avait vraiment inquiété euh, Chris Froome. Le public a mis Romain Bardet en haut de la troisième catégorie et donc à la pondération, Romain Bardet est en troisième catégorie. Ok, on enchaîne. Egan Bernal, Egan Bernal a été cité, Egan Bernal, Justin, à toi euh,
5: Pour moi Egan Bernal c'est 4 catégorie parce qu'il est, il est très 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 talentueux c'est sûr C'est un excellent grimpeur mais malheureusement dans cette décennie il arrive assez tard Et donc euh, euh, c'est très prometteur pour la suite mais ça ne peut pas aller pour moi plus loin que la 4 catégorie
1: Ok, François Pierre
0: Pareil, même chose, Moi, il n'est pas en quatrième mais il est hors, hors chapeau, euh, non classé parce que bah, c'est trop tôt, enfin, il a fait qu'un an
1: euh, bah, Pour moi, il est en quatrième catégorie euh, Egan, non, Egan Bernal, attends, excuse-moi euh, moi Egan Bernal, non je ne l'ai pas mis, je l'ai pas mis Egan, <rire> Egan Bernal mais juste derrière, exactement pour les mêmes raisons que François-Pierre c'est trop tôt, ok il a gagné un tour de France mais bon voilà sur une décennie complète, pour moi j'ai d'autres gars qui ont performé
0: On retiendra cette phrase, ok il a gagné un tour de France juste ça tu vois, <rire> ok il a gagné le tour, juste ça ouais ouais pas ouf. Ouais. Non, non, mais
1: il a gagné un Tour de France, mais je veux dire, il a gagné le Tour de France 2019, il a, voilà, avant 2019, désolé, mais Egan Bernal n'est pas sur les tablettes. Euh, en tout cas, dans les victoires. Egan Bernal, le public l'a mis en quatrième catégorie. À la pondération, j'ai envie de dire, je le mets en en toute fin de quatrième catégorie, et s'il y a d'autres mecs, et eh ben, on mettra si, enfin, voilà, il n'y a pas assez de mecs dans la catégorie, on mettra Gain Bernal en quatrième. Mais pour moi, il est entre la quatrième et les... ceux qui ne sont pas classés. Oh. Attention, Alberto Contador. Là, Alberto Contador, c'est le High Level. On est déjà dans le High Level. François-Pierre, Alberto Contador.
0: Alberto Contador, pour moi, il est en première catégorie. J'ai fait un changement de dernière minute parce que parce que j'ai trouvé mieux. J'ai réfléchi, etc. Mais Contador, malgré tout, il a marqué la décennie euh, de par ses attaques fulgurantes. Quand il voilà, quand, comment il gagnait ses tours de France, tout simplement. Euh, quand il débordait de ses adversaires, c'est voilà son style un peu de puncher en haute montagne. Moi, ça me plaisait malgré tout. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il est en première catégorie.
1: Ok, je encore une fois, François-Pierre, on est d'accord, c'est pas normal. <rire> pour moi aussi, il est... mais il est... il est tout en haut de la première catégorie. J'ai hésité avec un... avec un autre nom euh, pour la hors catégorie, mais euh, Contador. Et puis Contador, c'est fin des années 2000 et première partie de la décennie ouais. 2010. Donc si on compte une décennie complète, euh, complète, pardon, pour moi, Contador est en première et non pas hors catégorie. Mais ça joue à ça, ça joue, ça joue à très peu. Justin, à toi.
5: Et ben du coup moi encore une fois je suis pas d'accord avec vous ah et bon euh, j'ai mis Alberto Contador en hors catégorie parce que Alberto Contador c'est la grinta Alberto Contador c'est 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 El Pistolero, c'est le l'homme, c'est l'homme qui savait retourner une course en haute montagne exclusivement en haute montagne donc euh, c'est pour ça que c'est pour ça que je l'ai mis en hors catégorie et puis c'était la classe sur un vélo en montagne quand même.
1: Bah, on est d'accord sur ce coup-là on est d'accord mais pour moi, il y avait, il y a un mec au-dessus de Contador, un seul sur cette décennie. Euh, et le public est avec toi, d'accord, Justin, parce que, et d'accord avec toi, Justin, pardon, parce que ils ont mis, le public a mis Contador en hors catégorie. Donc, on a égalité, il y a une égalité entre la première et la catégorie. On verra bien ce qui va être mis en hors catégorie, mais allez, Contador, il est au milieu, entre la hors catégorie et la première catégorie. On enchaîne avec Thomas de Ghent. Il va y avoir débat. Thomas de Gendt, François-Pierre, est-ce que tu l'as mis
0: Non, moi je ne l'ai pas mis parce que j'en ai d'autres. et euh, okay. il, est, il est en un style baroudeur-grimpeur, donc non.
1: Très bien. Euh, moi, j'ai mis Thomas de Gendt en bas de la quatrième catégorie parce que, justement, il a un style baroudeur-grimpeur. Euh, mais ce qui a fait la différence, c'est le podium de Thomas de Gendt sur le Giro au début de la décennie. Et ça, ça... Prouve que le mec n'est pas seulement capable de partir en échappée, il est aussi capable de jouer du, le général quand il faut. Justin, à toi.
5: Euh, moi, j'ai pas mis Thomas de Ghent dans mon Ok, cadre. très
1: bien. Et le public, et le public, et bien le public, n'a pas mis euh, Thomas de Gent. Je regarde le classement de Thomas de Ghent dans les votes du public. Euh, Il y en a un qui a dit,
0: je... <rire> Il
1: y en a un, bah, c'est voilà. à peu près ça. Non, voilà. non, non, mais personne, même personne l'a cité ouais. dans le public. Voilà, c'est pour ça que je le trouvais pas. Mais je trouvais que c'était bien de, de mettre Thomas de Ghent aussi. Allez, Thomas de Ghent, ciao! Euh, Tom Dumoulin, tiens tiens il y a des bases sur Tom Dumoulin euh, je vais dire d'abord les votes du public Tom Dumoulin est en troisième catégorie François-Pierre à toi
0: Bah je pense que ceux qui coûtent Velo Podcast euh, savent ce que je pense donc euh, Dumoulin pour moi c'est à part euh, sucer les roues et puis suivre euh, le mec en face de lui il fait pas grand chose en grimpette et il me... tu ne l'aimes pas Je l'aime pas et puis j'aime pas son style et voilà donc euh, moi je l'ai mis en dehors parce que pour tout ce qu'il représente en fait voilà
1: <rire> ok très bien on a compris François-Pierre donc non classé Justin à toi
5: euh, J'irai n'irai pas jusque jusqu'à François-Pierre, jusque ce François euh, qu'a dit François-Pierre, pardon, mais euh, je vais dans son sens et pour moi je l'ai pas mis dans mon dans mon classement.
1: Ok, moi non plus je l'ai pas mis parce que en grimpeur pur, Tom Dumoulin, ben pour moi il y a meilleur que lui sur cette décennie et puis allez, ses victoires, euh, c'est aussi grâce à ses performances en contre-la-montre et en grimpeur pur, pour moi il y a meilleur que Tom Dumoulin, donc à la pondération, Tom Dumoulin n'est pas dans les catégories. Allez. Yes. Autre débat. Attention, il va y avoir débat. Chris Froome. Chris Froome, François-Pierre.
0: Bah, tu peux pas euh, ne pas le mettre en première catégorie. Enfin, je veux dire, pas, son, son palmarès parle pour lui, ce Tour de France parle pour lui, sa aussi. Il grimpe quand même bien, même si c'est son style un peu du moulin, mais lui, au moins, il prend les choses en main parfois, euh, même si c'est un style bizarre. Hein. Mais voilà, première catégorie.
1: Alors, pour toi, il n'y a pas débat, mais en première catégorie. D'accord, très bien. On entend. Justin, à toi.
5: Pour moi. Haute de, haute de première catégorie parce que voilà Chris Froome malgré son style un peu euh, pas très séduisant euh, il a su faire la différence en haute montagne on se souvient de sa superbe okay. ascension euh, du Mont Ventoux euh, euh, contre Quintana à, côté, voilà. à,
1: pied, à pied aussi le public a mis Chris Froome en première catégorie et moi je vais avoir un coup de gueule parce que je l'ai mis hors catégorie Chris Froome pour moi c'est le grimpeur de la décennie et, et pour moi en fait, c'est un délit de sa gueule. C'est juste un délit de sa gueule, c'est juste que Froome a moins de classe que Contador sur un vélo parce que bah, Froome, je suis désolé, il a pas fait enfin, il n'a pas remporté ses tours de France que grâce euh, mm. au contre-la-montre Tour d'Italie, il renverse Tour d'Italie avec un, une échappée monumentale en montagne et ça pour moi, c'est la marque des grands grimpeurs. Ok, Chris Froome, il divise, mais euh, voilà, pour moi, c'est juste un délit de sale gueule. Voilà, je, je vais juste dire ça comme ça pour résumer. Voilà.
0: Et ouais, un petit, un petit billet de la Sky, ça, ça vous fait changer d'avis. C'est bien, c'est beau. Hein.
1: <rire> <rire> Exactement, on va te faire. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Steven Kreuzweig, Justin,
5: à toi. Euh, je l'ai pas du tout mis dans mon classement pour moi, Steven Kreuzweig, c'est... C'est un suiveur en montagne, euh, donc euh, voilà, c'est ça va dans le dans le la team euh, Tom Dumoulin,
1: et la team Jumbo Visma du coup, on peut dire aussi pour euh, préférer à François Pierre, François Pierre, Tom Van euh, ben Steven Kruschwijk.
0: Alors moi j'ai mis en troisième catégorie et alors je vais dire pourquoi parce que d'une part il a contrairement à Dumoulin une régularité depuis euh, donc il a commencé dans les années 2010 qui est importante par rapport à ses podiums par rapport à ce qu'il a gagné et surtout Kruschwijk c'est pas un, pas un suiveur que ça, parce qu'il attaque quand même beaucoup plus que du moulin, je trouve Crushvike dans certaines courses, donc je l'ai mis en troisième catégorie, parce que de par son palmarès et son comportement, il mérite Voilà.
1: Ok, pour les mêmes arguments qui est en quatrième catégorie pour moi euh, parce qu'il est très régulier depuis le début de la décennie. Si tu regardes bien son palmarès, c'est toujours très régulier dans les top 10. Euh, et puis, bah, le bonus, c'est sa performance sur le Tour de France 2019. Le public n'a pas mis Krojvac dans ses chapeaux. Je regarde, Krojvac n'est pas dans les chapeaux du public. Euh, et à la pondération, à la pondération, eh bien, bah, il y a une majorité pour Krojvac hors catégorie, mais pareil comme Bernal, à la limite hors catégorie, on enchaîne sur Mikel Landa. Mikel Landa, Justin, à toi.
5: Mikel Landa, grande classe, grand grimpeur. C'est vraiment quelqu'un qui sait, qui sait faire la différence en montagne. C'est pour ça que je l'ai mis en haut de
1: deuxième catégorie. Ok, François-Pierre.
0: Rien à dire de plus. Deuxième catégorie en haut pour moi aussi.
1: Pour moi, Mikel Landa est en haut de la troisième catégorie. C'est la, euh, euh, la classe, mais... C'est la classe, mais quand il a fallu faire la différence... Il y, a, il y a eu un plafond un plafond de verre qui a été à un moment même si voilà Mickaël Landa c'est vraiment la classe mais voilà troisième catégorie. J'ai du mal à m'expliquer, mais euh, c'est pas le grimpeur le plus spectaculaire. Voilà, le public a mis Michael Landa en bas de deuxième catégorie. Donc, à la pondération, Landa est en deuxième catégorie. Et même moi qui l'ai mis en troisième, je peux vous le dire, c'est pas scandaleux du tout. On enchaîne sur un petit grimpeur colombien de poche, Miguel Angel Lopez. François-Pierre.
0: Miguel Angel Lopez, c'est pour moi dans la quatrième catégorie. Un peu comme Romain Bardet, quoi. C'est... Ça fait des perfs, etc. C'est pas un tueur, malheureusement. Enfin, je le trouve pas assez tueur, en tout cas. Et, mais il grimpe très bien. Il est beau avoir grimpé. Et voilà, j'aime bien ce coup.
1: Ok. Pour les mêmes raisons, j'ai mis euh, Miguel Angel Lopez en quatrième catégorie. Voilà, comme ça, on peut passer à Justin.
5: Eh bien, moi, je n'ai pas mis Miguel Angel Lopez dans mon classement. C'est vrai que ça s'est joué à pas grand-chose. J'aurais peut-être euh, pu le mettre en quatrième catégorie, mais j'en ai préféré d'autres.
1: Ok, le public a fait comme toi, Justin. Donc euh, voilà, tu es, tu, es le, tu es la voix du peuple. On va, on va dire ça, tu es la voix du peuple. Et Lopez, en fait, c'est exactement comme Egan Bernal. Donc voilà, il est, pour les mêmes raisons que Bernal, juste à la limite entre la quatrième et euh, non classée. Euh, on enchaîne, tiens, va y avoir débat, à mon avis, dessus. C'est Rafael Maïchka. Rafael Maïchka, Justin, à toi. Est-ce que tu l'as mis
5: Alors, Rafael Maïka, euh, moi j'ai... C'est vrai que j'aime beaucoup ce coureur parce que c'est un, un coureur qui a su se démarquer euh, parce qu'il s'est fait remarquer en montagne non pas forcément par les classements généraux comme beaucoup de coureurs qui sont dans les, qui sont dans les catégories, euh, par très belles échappées et ses maillots à poids, c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième
0: catégorie. Parce qu'il, pour moi, il méritait d'être dans ce, dans ce classement. Ok. François-Pierre. Même raison que, que Justin, mais moi, je l'ai mis un peu plus haut, en troisième catégorie, euh, bas de la troisième. Parce que voilà, il me, il les échappait quand il y va, on sait que ça peut être lui qui a, qui va au bout, et puis euh, il, ré, il peut résister à un peloton. Donc euh, voilà, ça me plaît.
1: Ok. Ce n'est pas normal, mais on a encore une fois les mêmes <rire> arguments, et j'ai mis en bas de troisième catégorie, Rapha machka parce que, faut dire, aussi que Rafael Meshka, il a pu jouer les classements généraux au milieu de la dé, enfin, même au début de la décennie, milieu de la décennie, 2010-2019. Et puis, euh, bah voilà, quand il faut s'échapper, il a gagné le maillot à du Tour de France, il a prouvé que quand il ne joue pas le classement général, il est capable d'aller s'échapper en montagne, et ça, c'est signe d'un grand grimpeur. Rafael Meshka est en bas de la quatrième catégorie pour le public, et à la pondération, Meshka est entre la troisième et la quatrième Catégorie. Euh On est à combien de noms là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On vient de dépasser la moitié. On va accélérer un peu pour terminer. Sinon, il va y avoir du débat. On va accélérer un peu. On va enchaîner sur Vincenzo, Nibali, François-Pierre.
0: Alors, bah, il passe en hors catégorie parce que j'ai réfléchi et au final, Nibali, il a tout ce qu'on qu peut aimer chez un grimpeur. Il grimpe bien, il te fait rêver, il attaque pas tout le temps et tout ce qu'il a voulu gagner, il l'a fait, le Giro le Tour de France et le Tour de France qui gagne je sais pas si vous vous en souvenez même s'il n'y avait pas une grosse concurrence ah, il martyrise tout le monde et il fait ce qu'il veut et et il y a 7 ou 8 minutes d'avance ouais. voilà exactement donc Nibali pour moi sur la décennie totale il doit être leur catégorie
1: ok Justin à toi pour moi Nibali
5: c'est un très grand coureur aussi en plus un, pour moi aussi un très grand grimpeur c'est aussi un très bon descendeur et qui de mieux oh, que oui. Nibali euh... Pour descendre, mais je l'ai mis en première catégorie.
1: Euh, moi, je vais peut-être vous faire hurler. J'ai hésité à le mettre en première, mais je l'ai mis en tout en haut de la deuxième. Vincenzo Nibali, j'adore ce coureur. Il a énormément de classe. On peut l'appeler, hein, c'est un fury class. Mais en grimpeur pur, Vincenzo Nibali, je trouve qu'il a plus spectaculaire et plus efficace. Donc, je l'ai mis en haut de la deuxième catégorie. Le public a mis Nibali en bas de la première catégorie. Et à la pondération, Nibali est en première catégorie. Voilà, c'est noté. On enchaîne. Thibaut Pinot. On vient de faire la chanson Thibaut Pinot pour le... le vélo podcast. Allez, Thibaut Pinot, on le met en quelle catégorie, Justin
5: Thibaut Pinot, euh, j'avoue, le côté un peu fanboy euh, m'a fait le mettre
0: en deuxième catégorie. Voilà. On dirait pas plus. Allez, François-Pierre. Pareil, Thibaut Pinot, deuxième catégorie. Mais je vais préciser une chose c'est qu'au meilleur de sa forme, il a pas été, ça n'a pas été souvent le cas pour lui, il mérite amplement la deuxième catégorie.
1: Exactement, pareil. Et puis Thibaut Pino est capable de s'échapper, est capable de jouer classement général sur des courses d'une semaine, sur des grands tours. Depuis le début de la décennie, première victoire pour Antruy, c'est ça En Suisse, 2012, si je me trompe pas. Ouais. Voilà. Bon, voilà. ça casse ça casse un grimpeur. Thibaut Pinot, c'est pas parce qu'il est français que je dis ça. Mais deuxième euh, catégorie, le public a mis Thibaut Pinot en deuxième catégorie. C'est net, Pinot est en deuxième catégorie impeccable. Allez, on enchaîne avec Richie Porte. François Pierre, je t'entends rigoler. À toi. Non, merci. Ok, allez. Justin, à toi.
5: Moi, je l'ai mis en quatrième catégorie parce que, pour moi, c'est un coureur très malchanceux. Mais il a été présent sur toute la décennie. Et je euh, suis persuadé qu'il aurait eu un autre palmarès avec un peu plus de réussite.
1: Ok. Euh, Richie Porte, pour moi, quatrième catégorie... Très performant sur les courses d'une semaine, malchanceux sur les grands tours. Il aurait mérité mieux dans sa carrière. Et le public à mis Richie Porte. Juste derrière la quatrième catégorie. Ça s'est joué à très peu. Donc à la pondération. Et eh bien il va être avec Bernal, Krushvike, Lopez. Voilà, juste derrière la quatrième catégorie. Pour l'instant, on n'a pas grand monde. Dans cette quatrième catégorie, il va falloir départager tout à l'heure. Allez, Pozzo Vivo. Domenico Pozzo Vivo. On enchaîne. Alors moi je vais le dire très rapidement. Pozzo vivo n'est pas dans mes catégories. Donc comme ça, on peut passer. C'est... Ah, Justin. Hein. Je vais te suivre très rapidement. Pozzo Vivo
0: n'est pas dans mes catégories.
1: Donc... Allez, je sais que François Pierre, t'es fan de Pozzo Vivo. À toi. Mais oui,
0: c'est incroyable. C'était le remplaçant de John Gadry, je <rire> veux la, la mondiale. Et, et, attends, vous avez pas regardé le Giro Il grimpe super. Enfin, c'est un petit oui. grimpeur, il grimpe bien, il attaquait souvent. Il... Moi, j'adorais ce couvreur. Ah non, non, Pozzo Vivo en haut de la troisième catégorie. Okay. En haut de la Dominique. troisième
1: catégorie Ok. Euh, bah, ça tombe bien parce que, bah, en fait, tu es tout seul. <rire> donc, le public Le public ne l'a pas mis. Le public l'a cité quelques fois, mais il est dans la 36e place à peu près dans le classement des votes du public. Donc Pozzo Vivo, c'est sûr et certain. Il est dehors. Nairo Quintana. Nairo Quintana, je vais commencer pour dire que Nairo Quintana, il est en première catégorie pour moi parce que c'est la définition même de la classe en grimpeur. Pour moi, Nairo Quintana, il a été assez malchanceux, il a pu gagner des grands tours. Pour moi, c'est un grimpeur pur. On enchaîne avec Justin.
5: D'accord avec toi. Euh, je, J'en je, je, ajouterai pas plus. Quintana en première catégorie aussi.
1: François-Pierre.
0: La même chose pour moi. Première catégorie. Et c'est simplement okay. mérité.
1: Le public a mis aussi Quintana en première catégorie. C'est le genre de coureur il n'y a pas trop de débat dessus quand même. C'est la classe incarnée. Et on espère aussi... Bon, il ne va pas terminer devant Thibaut Pinot au Tour de France. Mais on espère pour lui qu'il va faire un bon résultat pour l'Arca. Samsique. Pour Ito. Pour Ito. Pour Ito. Joaquin Rodriguez. Justin, à toi. Moi, pour Ito, c'est un coureur que
5: j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis tellement déçu qu'il ait jamais pu remporter un grand tour dans sa carrière, même s'il en a remporté très belle. Et pour ça, je l'ai mis en bas de troisième catégorie.
1: Ouh, je te trouve un peu sévère, moi, pour Pour euh, te François Pierre, je te donne la parole après. Mais pour moi, Pour c'est le bas de la première catégorie. En grimpeur, j'ai un mec offensif comme Pour Ito c'est juste ses performances en contre la montre qui l'ont empêché de gagner des grandes courses on se rappelle du Giro remporté par Ryder et Jedal euh, il a le maillot rose lors du contre la montre euh, final euh, mais bon voilà il si on fait des coureurs de grand tour, il n'est pas dans mes catégories mais si on parle de grimpeurs purs Purito est en première catégorie pour moi François-Pierre
0: Même argument que toi Guillaume Et pour moi il est en bas de deuxième Mais pour tout ce que tu as dit Ok. Ça.
1: Mais ça joue à très peu hein, Franchement ça joue à très peu Allez et le public a mis Pourito Pourito au milieu de la troisième catégorie Donc Pourito va être entre la deuxième Et la troisième Hop. Je le marque ici Très bien On enchaîne maintenant Bon, il n'y aura peut-être pas trop de débats pour le regretter. Michele Scarponi, est-ce que quelqu'un a mis Scarponi dans ces catégories
0: Moi, oui. Quatrième catégorie. Pour moi, bas de la quatrième. Euh, ça restait un beau coureur à voir, surtout en, quand il montait. Et... Voilà, J'aimais son style, c'est surtout pour ça. C'est plutôt pour le style que je l'ai mis en quatrième catégorie.
1: Le style me plaît, comme toi, François-Pierre. Mais voilà, on parle d'une décennie complète et Michele Scarponi n'a pas été présent sur la décennie complète. Même si on le rappelle qu'officiellement, il a remporté le Giro en 2011. Michel Scarponi, allez, pas dans les catégories. Autre débat, Andy Schleck. Andy Schleck a été, alors je vais le dire, plébiscité par les abonnés de Vélo Podcast, qui a été placé en deuxième catégorie par les abonnés. Euh, je, vais, je vais le dire d'abord, Andy Schleck, très sincèrement, les gars. Moi, je, je regarde, je regarde bien deux trois fois. Je ne l'ai pas mis dans mes catégories parce que pour moi, c'est une énorme déception en dish-lek. -like. Ok, il était spectaculaire en, en grimpeur, mais c'est fin des années 2000, début des années 2010, et c'est pas sur la décennie entière. Mais trop irrégulier, puis fin de carrière en autre boudin. Enfin, franchement, euh, voilà, je comprends pas. Allez, on enchaîne, François-Pierre.
0: Oui, bah t'as un peu tout résumé. Hein. C'est que c'est pas vraiment un coureur de la décennie, c'est plutôt un coureur fin de fin 2000. En fait, Schleck, c'est un peu un débat. Je pense qu'il m'a tellement déçu que je l'ai pas mis dedans, en fait, presque pour me venger. <rire> voilà.
1: Bon, ouais, un peu pareil, pas pour la vengeance, parce que je suis pas aussi, euh, je suis pas aussi euh, tordu que toi, François-Pierre. Mais voilà. Allez, Justin, à toi. -moi, on dit Schleck, je l'ai mis euh, comme le public. Euh, comme vos abonnés euh,
5: dans deuxième catégorie en bas de deuxième catégorie parce que c'est peut-être c'est peut-être oui un peu un peu présomptueux mais je pense que je pense que c'est aussi en par rapport à laura qu'il a pu dégager euh, à ce moment là et euh, j'avoue que à ce moment là j'étais j'étais j'avais 10 ans 11 ans et j'étais comme un gosse quand je regardais c'est un peu c'est un peu tout, euh, tout un mythe et voilà.
1: On était tous fans d'Andy Schleck, le, le duel contre Alberto Contador, euh, notamment au Tourmalet, euh, c'était euh, énorme. Il faut, faut dire aussi qu'à l'époque, on a parté très vite fait, Contador avait euh, le rôle du méchant qui gagnait et euh, Schleck le rôle du beau perdant. Voilà, on aimait bien le soutenir. À, à la pondération, Andy Schleck va être... Euh, pff, on est deux à le mettre en deuxième catégorie... Deux en comptant, euh, enfin deux à ne pas le classer. Il est, euh, ben voilà, au milieu de la quatri troisième quatrième. Andy Schleck, voilà, avec Rafal Majka. On y va avec Rigoberto Uran. Justin, non. ok, alors, ok, Justin François Pierre, vous n'avez pas mis Uran. Oui, non. Ok, bon, ça va y aller très vite parce que non plus, je, moi non plus, je l'ai pas mis et le public l'a mis en bas de la quatrième. Rigoberto, au revoir. Allez, Valverde, messieurs, Justin, à toi.
5: Pour moi, c'est début de troisième catégorie parce que pour toute sa longévité, c'est vraiment le coureur par excellence qui a fait toute la décennie et qui a été présent à presque tous les rendez-vous qu'il avait cochés. C'est vraiment la classe incroyable.
1: Exactement pour les mêmes raisons que toi, Justin, je l'ai mis en deuxième catégorie. J'ai même hésité à le mettre en première, mais j'ai changé au dernier moment. Mais finalement, Valverde, pour moi, c'est de la deuxième catégorie en grimpeur. Le plafond, de 2000, le plafond de verre pardon, à 2000 mètres d'altitude. Allez, un peu gênant pour moi aussi. En grimpeur pur. François-Pierre.
0: Oui, troisième catégorie et même raison que Justin.
1: Très bien. Valverde est en troisième aussi pour les auditeurs. Donc Valverde est en troisième catégorie à la pondération. Dernier nom de cette euh, liste des 22 grimpeurs de la décennie 2010-2019, Simon Yetz. Simon Yetz.
5: Justin Alors pour moi, c'est quatrième catégorie parce que en montagne, j'ai deux, deux courses qui me qui font penser à lui. C'est le Giro où il est en rose et où il craque totalement en montagne et la Volta qui gagne. Donc c'est deux antagonistes, alors je le, je le mets parce qu'il mérite sa place, mais en quatrième catégorie.
0: Ok. François-Pierre Ouais, les arguments, j'allais avoir les mêmes que, que Justin. Je rajouterais juste qu'en termes de, de grimpeur pur, quand il monte, il essaie toujours d'attaquer aussi. Il, voilà, je trouve qu'il a ce côté de combattant qui me plaît quand je vois Simoniès yes courir. Tu
1: l'as mis en, en quoi En
0: euh, quatrième catégorie, pardon. Ok.
1: Euh um... Moi, je vais retenir le... Alors, ok, le Giro euh, qu'il perd euh, où il craque le dernier week-end, comme Pino, ça pouvait être rédhibitoire. Mais le style Yates me plaît beaucoup. J'adore j'adore ce coureur. J'adore ce grimpeur. Et moi, j'ai mis en troisième catégorie Simon Yates. Le public l'a mis en quatrième catégorie. Et à la pondération, Simon Yates est en quatrième. On en a terminé avec les chapeaux. On va faire le bilan. Contador, hors catégorie. Froom Nibali-Quintana en première catégorie. Pino, Lambda et Purito Rodriguez en deuxième catégorie. En troisième, Bardet, Valverde, Majka et Andy Schleck. Quatrième catégorie, Simon Yet, Segan Bernal, Miguel Angel Lopez, Steven Krujweik.
0: Vous allez pouvoir retrouver hein, ces coureurs, euh, donc le classement de Vélo Podcast sur Facebook et sur Twitter.
1: Bon ben bah on arrête, bah non, c'est pas fini. Et pour terminer ce podcast, c'est l'heure du quiz. L'heure du quiz, François-Pierre, c'est toi cette semaine qui euh, participe à ce quiz et face à toi, on vient de passer une demi-heure, euh, un peu moins d'une demi-heure avec euh, Justin pour parler des, des chapeaux. On a gardé Justin avec nous pour faire ce, euh, ce quiz. Justin, t'es chaud patate C'est bon, ça va Je suis chaud là, je suis chaud. Prêt en découdre. T'as révisé as révisé tous les podiums, tous les top 10, tout, tout ce qu'il faut
5: euh, on va essayer de faire au mieux
1: <rire> Ok, bon, de toute façon ça t'aurait servi à rien Allez, on commence le quiz de ce 12ème vélo podcast 10 minutes, top chrono, c'est parti On commence avec des coureurs à deviner Suivant les équipes dans lesquelles ce coureur a roulé Attention, écoutez bien, premier coureur Bodysol Lotto, BMC CCC
0: Van Avermart. Bien joué.
1: François-Pierre, un point. Greg Van Avermart, en effet, qui est passé par la loto. Je n'avais avais pas souvenir, perso. Mais il a explosé ensuite à la BMC. On enchaîne. Deuxième coureur à deviner. Attention, messieurs. Orika, Wichelton Scott. Donc voilà, c'est un coureur qui a roulé. Simon euh... Yates. Non. Adam Yates. <rire> Non ça
0: fait chier
1: <rire> Justin euh, c'est bon hein, t'as as 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 assez parlé François-Pierre Aurica Michelson Scott Manuela Foundation, c'est un Aurica Greenage du coup c'est un coureur qui a été dans dans cette, euh, dans cette structure c'est
5: pas je dirais euh, Michael
1: Hepburn non mais il court encore oui il court encore j'ouvre à tout le monde je vais dire la dernière équipe c'est sa première en fait ça aurait été trop facile Café des Colombiens euh, Chavez Ah. ah. Ouais. Justin et Seban Chavez c'est pour ça que j'avais pas dit Café de Columbia, parce que franchement, dès que <rire> tu dis ça avec Mitchelton Michel, Scott, c'est trop facile derrière. Bon, on va faire des podiums. On va faire des podiums. Le score, un partout entre François-Pierre et Justin pour ce quiz du 12ème euh, vélo podcast. On est à 1 minute 40 de quiz. Et je vais vous faire deviner des podiums de championnat du monde, messieurs. Je vais euh, commencer par le championnat du monde. C'est Justin qui va commencer. Championnat du monde 2013. Tu as, attention, une minute pour le deviner. C'est parti. Euh,
5: 2013, euh, qui a gagné en 2013 C'était où euh, Est-ce que, est que tu peux me donner la ville ou
1: pas euh, J'ai pas la ville comme ça sous les yeux. Désolé, c'est 2013, c'est l'année qui compte. C'est pas la ville. Peter Sagan, il était pas encore champion du monde il n'est pas sur le podium. Katowski Non. C'est l'année d'avant. Euh, Rui Costa Rui Costa champion du monde exactement. Valverde. Bravo, cher. voilà. Une fois que tu avais le vainqueur, tu avais ce qu'il fallait ouais. derrière. Donc c'est un point par coureur, deviner, ça te fait 1 2 et 3 4 à 1 pour toi. Justin, mais si François-Pierre devine le podium de cette prochaine course, il revient à égalité. François-Pierre, c'est tout simple. Le podium du dernier champion du monde en 2019, c'est parti.
0: Bah, c'est Pedersen.
1: Mats Pedersen.
0: Ah putain, après où j'ai plus le podium. Euh...
1: <rire> ah ouais Ah
0: putain, merde
1: C'est chaud, hein C'est ah, un avec
0: moi Non, mais t'as voulu être sympa avec moi en plus. Euh, y'a pas un belge. Von mat il est pas sur le podium encore Non. Non, je comprends avec les JO. Ah putain, Pedersen. On est à 15 secondes. Mmh. Ah, ça va me revenir, j'espère. Ah, c'est des coureurs connus, c'est ça le pire. Ah, c'est ici oui.
1: non Non, il n'y a pas Diego Olyssi. Ah, non, a pas là, ça passe. Euh... On est à 30 secondes, je te donne les nationalités. Euh... Euh, un italien et un suisse.
0: Ah c'est Kung Non pas Kung.
1: Stephen mais... Kung est troisième ah de ce ah championnat ouais, du pris. monde.
0: Et, oui. pris, et, et le deuxième Nibali, ah Nibali. Euh, Qu'est-ce qu'il a pu faire un italien là Ulissi? Oh putain j'ai pas le vu l'italien.
1: Un coureur qui a été champion d'Europe, allez j'aide Viviani oh. Non. Ah bon Euh. Champion d'Europe quand Il a été champion d'Europe. 5 ah. secondes, Moi, allez, ah, donne, euh... donne un italien là
0: Italien, je sais pas, Colbrelli
1: Non. Ouais. Top, c'était Matteo Trentin.
0: Ah oui, oui, ah oui, Alors, bah oui je On suis est d'accord, en... il a oh, été champion mais... d'Europe. Hein. Oui, 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 tout à fait. Voilà, vous m'avez fait douter. Ah là là. Bon.
1: <rire> Allez. Allez, on a un point un point sur le score. Après 4 minutes de quiz, 4 à 3 pour Justin qui a fait la différence grâce au podium. C'est toujours bien de donner un petit silence pour, <rire> on pour sera avoir attention. un peu de suspense. Ciao. Allez, on enchaîne avec un autre coureur à deviner. Tiens, tiens, un coureur à deviner. Attention, attention, attention. Ce coureur est passé par Max Bo Bianchi. Columbia, Sky, MTN, Dimension Data, NTT.
0: Michael Rogers Ah non, non, non. Non. Je croyais pas en 10 ans.
1: <rire> Justin,
0: t'as une idée Ah, je l'ai, c'est bon. Je peux le dire ou pas euh... Il est passé par Colombia. Ouais. Euh... Ah je l'ai, fait affiché. Je peux pas le dire
1: Guillaume. Euh, bah si tu l'as, vas-y, t'as le droit de deux cours, Hagen. Ouais, Edval, Hagen. Eh oui. ah, Edvald Bois-Sénagan. Et oui. Edvald... Sur l'équipe colombienne, j'étais pas sur l'HTC Colombia. Ah, ah, ah co oui, ouais, j'ai dit Colombia, c'était HTC. Ouais, ah, ouais. ouais. H... Colombia, l'équipe... Col... Ah non, mais je crois que ça devient HTC après ou je sais plus. Mais oui, c'est Colombia... Euh... Oh, oui, bois qui est pour moi, a été une pépite du cyclisme un peu gâchée par son passage. Chez Sky, le point revient François-Pierre et François-Pierre égalise. 4 partout, ça ne m'arrange pas pour les enchères, <rire> puisqu'on passe tout de suite aux enchères. Euh, qui va mener l'enchère ben, C'est Justin hein, qui va mener l'enchère, puisque c'est euh, l'invité. Les championnats de France, on en a parlé au début du podcast, les championnats de France euh, ne se dérouleront pas à Plumelec. Ça va se dérouler dans un autre endroit, on verra bien. Je vais vous demander tout simplement les champions de France entre 2005 et 2018. 2019, on sait que c'est Warren Bargill. Donc je vais vous demander de trouver les 12 champions de France différents entre 2005 et 2018. C'est une enchère et c'est Justin qui mène l'enchère. Combien de noms tu peux donner, Justin
5: Je vais t'en
0: filer 7.
1: Mmh. Ouh François Pierre, est-ce que tu en as 8
0: ah là, je ne sais pas attends, je suis en train de compter, donc j'ai n'ai pas eu le temps de dire, <rire> attends, je vais compter, ça combien j'en ai, je, je, alors, peux, je peux me permettre, alors attends.
1: On rappelle, on va rappeler la, la règle, c'est-à-dire que tu vas donner tes noms, si tu te trompes, c'est un point en moins, donc si par exemple tu m'en donnes 3 qui sont bons et au quatrième tu as faux, 3 moins 1, tu ne marques que 2 points. Donc il faut, faut que tu sois sûr de toi, Justin. Hein. attention, 7, ouais. hein, c'est ça ouais, ouais,
3: ouais. ouais.
0: ouais. Okay, J'en ai pas cette en, en tête, donc je vais pas faire ça. Okay, c'est une stop. bonne
1: tactique de la part de François-Pierre qui va laisser non, Justin mais... peut-être se tromper, on ne sait pas. pas, on pas, sûr, là, pas. Il a l'air sûr. Il a l'air sûr, ouais. sûr de lui. On y va, Justin. Alors, Trôné, Boigny. Ah, ta ta ta. Steven Trôné, 2015, c'est bon, on enchaîne. Nasser Boigny. Nasser Boigny, 2012, on enchaîne. Arnaud Demar Arnaud Desmars, bien sûr, Arnaud Desmars qui a été deux fois champion de France, 2014, au Futuroscope, et 2017. Arthur Vichaud. Arthur Vichaud qui a été champion de France deux fois aussi, en 2013, et en 2016, 2016, c'était à Vesoul.
5: Nicolas Vaugondi. Euh,
1: Nicolas Vaugondi, bien joué, 2008. Thomas bon Vauclair. Thomas Vauclair, 2010. Euh, Dimitri Champion. Dimitri ah, Champion 2009. bien joué Justin. Ça fait 7 là, mais.. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Tu as la main, tu as le choix de.. Tu as le choix de passer ton tour pour le 8ème nom ou d'enchaîner.
5: Sylvain Chavanel.
1: Bah oui, Sylvain Chavanel, 2011. Allez on enchaîne.
0: Euh... Da, 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 da.
1: François Pierre, ça sent mauvais. Anthony hein. Roux.
0: Ah. Ah, putain, je l'avais aussi, ouais. ah, genre, En fait, j'en avais beaucoup, mais... Le problème, c'est que c'est après, t'avais la main. Anthony
1: Roux, 2018. Hum. Bien joué. Est-ce que t'en as d'autres Allez, t'en manques trois. Quand et quand les dates Alors, tu as eu Vaugondi 2008, Champion, 2009, Vauclair, 2010. Alors, on parle des champions de France, hein. Euh, Chavanel, 2011, Boigny, 2012, Vichot 2013, 2016, Démarre 2014, 2017, Trôné, 2015, Anthony Roux, 2018. Il te manque 2005, 2006 et 2007 euh, Didier Rousse Non, hmm. Didier Rousse c'est avant ah. C'est juste avant Un point en moins, François-Pierre tu récupères la main
0: Il pas a pas Fédrigo
1: Pierrick Fédrigo en 2005, bien joué François-Pierre
0: Je crois qu'il y a Christophe Moreau
1: Christophe Moreau 2007, bien joué mon grand
0: Et après 2006, c'est un vainqueur surprise Les autres j'avais ah,
1: Qui ah, a pris sa retraite 2006, il te manque
0: ah là je l'ai pas J'avais les autres aussi hein. Genre champion Trop honnête hein. Tu me choures Un ordiste en plus
1: <rire> Allez On non, On va passer Dans un tour Où euh, Si vous vous trompez Vous ne perdez pas de points Donc c'est du coup Pour un seul nom C'est en Goulvan, non Alors attends Non c'est pas ah. lui Justin à toi en une, tenta une tentative Une tentative C'est une surprise hein. Faut vraiment aller chercher loin
0: Ah bon ah.
5: Quel... Oui. Non, Kelsati, il a pas été champion de France.
1: Allez, c'est pas cette année-là. Euh, a... Non, il a pas été champion, mais voilà. François-Pierre, est-ce que tu as un nom à tenter
0: Non, non, bah, j'allais dire vous le vent donc...
1: Non, bah tente, tentezin un quand même.
0: Euh, bah, euh, je sais pas. Euh, Portal.
1: <rire> non. Bon, regrettez Nicolas Portal. Non. Vous l'aurez pas, messieurs. C'était Florent Brard.
0: Ok. Ah j'ai hésité, Oh non, sans déconner. Oh putain, je, ah, je me suis dit que non. Je t'accorde ah, un demi-point, François-Pierre. Ah c'est horrible. Non, mais en vrai, en plus, j'étais à dire Brard. J'étais c'est pas possible. Non, c'était avant. Et oh, je suis trop bête. Ah, ok. Bon, bah, c'est pas. Oh. Bon. Oh, trop bête. Allez.
1: On est à 10 minutes tout pile. 10 minutes tout pile. Ouais. C'est fini. Bon, François-Pierre. C'est Justin qui a mené l'enchère. Déjà. Est-ce ouais, que ouais. tu, est-ce est que tu en aurais donné 7 dans un premier temps?
0: Ouais je pense que en fait euh, avec ce que j'avais en plus ouais j'en avais cinq qu'il avait lui et j'avais les deux là donc mais j'aurais dû tenter mais après Parce que j'avais Federigo, j'avais Champion, trôné, j'avais Marboigny aussi, euh, j'avais Roux aussi parce que avec PCM je le sais et puis bah les deux autres quoi Federgo Moro mais bon c'est pas bon. grave hein, j'ai dû prendre D la main.
1: Désolé. <rire> Désolé François Pierre, mais bon.. Va y avoir une vengeance à mon avis dans le dans le vélo chaud. Euh, pas de souci. Dans pas longtemps, Justin va revenir. François-Pierre va vouloir se venger. <rire> mais on retient, on retient la victoire bravo. donc de Justin dans ce quiz. C'était rapide, c'est 10 merci. minutes. On le rappelle. Euh, le score final, alors que je compte 12 à 6 Voilà. Bon, mais, Justin, merci beaucoup d'être venu dans le 12 12e vélo podcast. T'as participé merci à vous, au quiz. Vous avez et au jeu, aux catégories c'était c'était chouette.
5: Bah merci à vous, c'était cool et au plaisir de, de, de revenir pour, pour ce que vous voulez
1: <rire> c'était vraiment bien On retient, merci à beaucoup Justin François-Pierre, c'était franchement un, un joli podcast encore. On a eu du ouais. champion olympique, du top 10 de Tour de France, on a eu des, des catégories, des, des cha une chanson sur Thibaut Pinot, enfin, ouais, qu'est-ce que tu veux dire plus, François-Pierre
0: Bah, ça va être compliqué de faire mieux pour le prochain, mais, mais on va essayer, c'est promis. Bon, Guillaume, merci à toi en tout cas pour ce quiz, même si j'ai perdu. Et puis, bon, on se retrouve la prochaine fois, hein, Guillaume, dans 15
1: jours. Au plaisir. Rendez-vous, allez, début juillet, on aurait dû participer au Tour de France, mais on va se venger.
0: Il y aura le podcast, c'est pas grave. Allez, salut à tous <rires>